Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Vad är en dystopi och hur har dystopigenren utvecklats under de senaste hundra åren? Ja, det är några av de frågor som det här avsnittet av Svenskpodden Klassiker försöker besvara. Jag heter Carl-Johan Markstedt och min gäst idag är författaren Jerker Wildborg som själv har skrivit flera dystopiska romaner. Och i avsnittet ger han exempel på vilka olika ämnen och teman som är vanliga inom dystopigenren och han förklarar också varför det finns en så stark koppling mellan dystopin och samhällsutvecklingen. Dessutom berättar han vad han tror är anledningen till att dystopierna är så populära och vilket behov han menar att de kan fylla i våra liv. Här är Svenskpodden Klassiker om dystopin. Hej Jerke Widborg och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack så mycket. Vi ska prata om dystopier idag så jag tänkte börja med att fråga dig vad är en dystopi? Ja, en dystopi är en berättelse om en framtid nästan alltid där någonting har gått snett och det är någonting i samhället som skapar svåra problem och ofta är någonting farligt. Och det är ju ett enskilt element i ett samhälle som man liksom har överdrivit väldigt mycket. Och då handlar det, ju, det handlar sällan om flera problem på en gång utan det ofta är det... Ja, det kan vara till exempel tekniken som har spårat ur. Det kan vara ett övervakningssamhälle, slags diktatur där människorna är förtryckta. Det kan också handla om miljöförstöring, det kan handla om sjukdomar som sprider sig, som vi har en pandemi just nu. Klassiska såna hot som är fundamentala och farliga. Och en av de mest lästa svenska dystopierna det är Karin Boyes Kallokain. Ja. Vad handlar den om? Ja, den handlar ju om ett sånt här totalitärt samhälle, alltså en slags diktatur som finns också i krig. Och i det här samhället så uppfinner de en typ av serum som de kallar det. Alltså ett sak som de, som de injicerar i människorna och när de, man får en spruta av kalokainet så måste man prata sanning. Det tvingar den att vara uppriktig helt enkelt och då kan man ju naturligtvis förhöra spioner och andra. Det är väldigt farligt vapen. Och ingen kan ju gå säker då eftersom man kan inte ha några hemliga tankar längre. Så det är egentligen grundhandlingen här och det är en forskare som befinner sig i de här experimenten som skriver boken. Det är också en, en intressant vändning i den boken, jag ska inte avslöja för mycket. Men hur man kan förhålla sig till de här systemen och hur man på olika sätt kan protestera mot dem. Men en väldigt också spännande och suggestiv bok. Ja, och Kallokain är ju ett bra exempel på de teman som dominerade dystopigenren under första hälften av 1900-talet. Då handlade många dystopier just om övervakning och förtryck och extremt diktatoriska samhällen. Hur kommer det sig? Ja, man ska börja från början av 1900-talet så var det ännu mer tekniken som det handlar om. Det var ju en sån optimism kring tekniken fram till i alla fall första världskriget. Och då gick det någon slags suck och stön. Luften gick ur det här moderna projektet. Allt hela tiden skulle bli bättre. Därefter dyker de här böckerna upp som du pratar om. Det är ju den mest kända är 1984 av George Orwell. Men det beror ju naturligtvis på de fascistiska staternas framväxt. I Tyskland på 30-talet, även Italien hade ju en fascistisk regim. Och inte minst Sovjetunionen med Stalin. Och det var tvunget för de intellektuella att på något sätt spegla det, berätta om detta och farorna med det. 
Och det nästlade sig in i skönlitteraturen på det här sättet. Och, och Karin Boye som vi pratade om nyss är också ett fint exempel på, på det i Sverige. Du nämnde George Orwell 1984. Vad, vad är det för roman? Och 1984 är nog den mest kända dystopin i alla kategorier. Det handlar om ett sånt här samhälle där människorna är strängt övervakade. Och det finns en kärlekshistoria där också. Men där det finns kameror i hemmen som ser allt vad man gör- man är konstant övervakad av vad man säger och tycker och om man avviker från mönstret så blir man utgallrad. Det är en extremt hotfull miljö där hela historieskrivningen med tidningar och så vidare hela tiden uppdateras för att passa den sanning som just nu råder och som passar ledningen i de här länderna. Och där också språket i sig hela tiden byts ut och uppdateras. Och boken... 1984 skrevs då 1948 så George Orwell föreställde sig hur framtiden skulle kanske kunna blivit 1984 helt enkelt. Ja och det, jag, jag minns väl hur det var 1984 så pass gammal jag det var ju inte riktigt så men däremot är det som händer idag i, i USA till exempel där ju sanningen hela tiden är eh, omdiskuterad och, och ifrågasatt eh, nyheterna i media blir kallade för fusk och fake och så. Det är ju ganska nära det som George Orwell skrev om en gång i tiden, verkligen. Och på 1950-talet då, då skrevs det också dystopier som handlade om hur världen drabbas av kärnvapenkatastrofer. Vad, vad hade hänt då i samhället? Hur kommer det sig att kärnvapenhotet blev ett sånt? Jo, eh, andra världskriget avslutades ju med att USA bombade Japan med två atombomber. Eh, och därmed förstod ju världen hur farliga de här vapnen var. Och under 50-talet som ju annars präglades av väldigt mycket optimism och framåtanda i hela världen. Efter andra världskrigets faser då så höll man ju på med extremt mycket kärnvapenprovsprängningar. Både i Sovjetunionen och USA. Det var ju en kapplöpning som snabbt skenade. Och när man började inse hur mycket vapen det fanns på jorden och vad de kunde göra med planeten. Det vill säga utplåna den fullständigt. Så förstod, det växte ju en stor skräck. I, hos allmänbefolkningen och det där fångade författarna upp också och vi har ett svenskt fint exempel Harry Martinsson skrev ju en diktsvit som man kallar det Aniara, en av våra mest kända böcker överhuvudtaget, det är ingen roman men det handlar ju om en mänsklighet som har tvingats lämna jorden därför att den har blivit obebolig efter en sån här kärnvapenkatastrof Även oron för miljökatastrofer och klimatförändringar har ju satt stort avtryck i dystopisjangen. Har du några sådana exempel? Ja, men det finns ju en hel genre kring det här. Man brukar kalla det för cli-fi. Alltså vanliga dystopierna brukar hamna i science fiction-genren, sci-fi. Men science fiction är något mycket större. Det är en specifik liten del av science fiction. Men i den sin tur då finns det då den här cli-fi-genren, alltså climate fiction Därför att klimathotet har ju de senaste åren växt så starkt och präglar ju väldigt mycket av samtidsdebatten. Jag tänker på en svensk författare som Mats Söderlund har skrivit en, en trilogi som tar, det här, tar avstamp i det här klimathotet. Man kan väl inte heller hoppa över det här med, med farsoter och pandemin som pågår. Sofia Nordin, en annan svensk författare som har skrivit om hur en sjukdom slår ut stora delar av befolkningen i, i Sverige och så vidare. Så att, det finns också någon slags, det handlar om att man, man, de här ämnena blir, de är, kommer i, i ropet, de blir moderna och sen så är de i någon mening ofta utnyttjade av väldigt många författare från olika håll och då behövs det nya sådana här så att det ingår i dystopisgenren att hela tiden uppfinna 
eller snarare spana ut nya hot mot oss. Och det måste vara stora fundamentala hot. Helst ska mänskligheten stå på spel. Och det finns ju väldigt många filmer också som håller på med det här. Mer eller mindre lekfullt. Men samtidigt, nu när coronapandemin pågår så kan vi ju inte blunda för att det här är verklighet. Och, och samtidigt skräcken för att klimatförändringarna ska driva mänskligheten in i destruktiva mönster. Så den är ju väldigt närvarande också och akut. Så att eh, vad som blir framtidens dystopi är svårt att säga. Jag tror också att man måste titta på digitala hoten. Eh, om tekniken, och då menar man en fysisk teknik i början på 1900-talet, om den var farlig, alltså robotar och sånt. Idag är man ju snarare rädd för vad AI kan göra, den artificiella intelligensen. Hur kan man konstruera datorer idag som kan så att säga, lura oss via saker online? Hur kan det manipulera våra demokratiska system och så? Det är ju en, en stor och intressant fråga också naturligtvis för författarna att försöka gestalta. Och när man läser om dystopier så blir det ganska uppenbart att det finns starka kopplingar mellan det som sker i samtiden och samhällsutvecklingen och det som händer i de här böckerna. Varför är det så? Nej, jag tror att om man ska försöka analysera genren och drivkrafterna. Vi har ett behov av att dels få fatt i enskilda frågor då i samtiden som, som bekymrar oss. Och sen förstora upp dem, men egentligen inte särskilt realistisk fantasi. Så förstår man upp en enskildhet och gör den till ett jätteproblem. Och så renodlar man frågeställningar kring just den. Och sen när vi väl har tagit del av detta, det kanske är något klokare. Det är säkert kring den här problematiken, säga att det handlar om AI då till exempel. Men det handlar också om en, en trygghetsåterkomst. När vi väl har vistats i den här andra världen som ju är farlig nästan alltid. Eller där allt redan nästan håller, håller på att gå åt pipan. Så får vi komma tillbaka till vår trygga vardagsverklighet igen. Och i detta finns fram och tillbaka här mellan det påhittade och det, det vanliga. Där finns ju en, en slags relief, alltså en, en lättnad men också en, 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 en härlig känsla av att bli skrämd av detta överdrivna. Nu, händelsevis så, så har ju verkligheten kommit i kapp med stor del av dystopierna och eh, igen, vi, vi har ett kaosartat läge i stora delar av världen på grund av det här viruset. Eh, då bleknar ganska många dystopier i jämförelse. Eh, och eh, krävs ju författare med stor fantasi och inlevelseförmåga men också att vara påläst tror jag, om, om framtidsscenarier så för att kunna göra intressanta och originella dystopier idag. Du är själv författare och har skrivit dystopiska berättelser. Mm. Vad var det som gjorde att du intresserade dig för dystopisjangen? Ja, det är en jättebra fråga. Den är svårare än vad det kanske verkar. Jag har skrivit åtminstone tre böcker. Sommarens syster, Svart krabba och Skyddsrummet Luxgatan som utspelar sig i någon slags krigsdrabbat Sverige. Det är någon slags ockupationsmakt eller vad det nu är. Det är ganska diffust vad som har hänt men, men i detta Sverige så, så måste människor försöka överleva. Um, men vad är det då som är så spännande med det? Ja, jag tror att jag, för det är några år sedan jag skrev de här böckerna nu, jag drogs till det där för att jag tyckte att de ställde intressanta frågor om hur det är att göra olika val, existentiella val, när läget är så pass laddat att, att livet står på spel. Alltså det är, ofta befinner sig människorna i de här berättelserna nära döden. Det, det är en fara hela tiden förknippat med att bara vara vid liv. Och kan man konstruera berättelser runt det och där olika valsituationer röjer hur de här människorna tänker och vilka de egentligen är innerst inne. Det blir ofta väldigt tacksamt dramaturgiskt. Vilken är din egen favoritdystopi? 
Ja, det är inte lätt. Jag tänker också väldigt snabbt på filmer. Då. Vi pratar ju om litteratur, men det finns ju väldigt många filmer också som har satt starkt avtryck där. Jag tänker på filmer som Blade Runner och Stalker, en annan film jag Tarkovsky. Den är väl en av de viktigare kanske filmupplevelserna. Men när vi ska prata bok så kommer vi nog tillbaka till Kalle Kain, som jag läste väldigt ung. Och som ju var skriven på svenska, det var original med, av en extremt skicklig författare. Den gjorde starkt intryck på mig, mycket starkare än vad jag förstod då. Jag var kanske 21 eller sånt där när jag läste den. Det handlar väl om att fantisera utifrån svenska perspektiv just. Och där, det, det blir en starkare effekt. Jag tror det är därför den boken berörde mig så mycket. Och sen finns det ju en bakgrundsberättelse där som är så mörk. Hon, Karin Boye blev ju väldigt rädd för sin egen bok. Det är inte så vanligt att författare blir det, men hon... Hon beskriver i brev hur hon liksom kräks av skräck över det hon håller på att skriva. Det är någonting som är förfärligt hotfullt och det kan man inte riktigt förstå idag när man läser det. Men hon eh, mådde väldigt, väldigt dåligt av det där. Så, så kan det också vara för författare. Jag vet inte om det på något sätt påverkade mig också. Men det finns ju en, finns ett behag också i det som är väldigt, väldigt eh, skrämmande ibland. Bara det är tillräckligt sant i någon så att det känns på riktigt. Jag tänkte avslutningsvis, du har ju varit inne på det redan, varför vi läser dystopier eller ser dystopiska filmer. Det finns någon slags spel där mellan verkligheten, den, vår verkliga värld och den fiktiva världen och att det är någon slags trygghet när vi återvänder till mm. verkligheten. Men finns det något annat du kan säga där om vilket behov fyller egentligen dystopin? För det är ju väldigt populär, det är en väldigt populär genre. Ja, det är det. Man tittar på Hunger Games och sådana berättelser också som har varit extremt populära de senaste åren bland unga människor inte minst. Den här genren idag allt mer skulle jag tänka uppmanar oss också att vara pålästa. Det finns en slags pedagogisk maning i den som jag inte alltid är säker på fanns tidigare. Det blev ju lätt lite beskäftig så att säga, dystopin. Den var akta er för annars kan det gå så här minns han. Va? Och det, det kanske var begripligt då när kärnvapnen stod och, och lutade mot varandra så här på varsin sida av Atlanten på 60-talet. Men, men den, den har ju en, en mimbyggd problematik i det där. Uh, idag känns den snarare uh, mer och mer som ett läromedel kanske, därför att läget i världen blir mer och mer skarpt jag tänker att vårt behov av dystopier också kan handla om det, att vi behöver fiktionen som språngbräda in i att vara uppdaterade mer och mer genren kanske håller på att förändras lite grann verkligheten har som sagt hunnit i fatt genren väldigt mycket och uh, det handlar också om nätet tror jag också att uh, att känslan av att vara online, att hela tiden vara, om man vill, extremt uppdaterad i vilken nyhetshärd som helst i hela världen eh, har ju också höjt krav på fiktionen. Och här, eh, ja vi kan väl se, vi ska se vad som händer med genren. Den, den kanske allt mer kommer att kollidera och mergeas in i en, en slags journalistisk eh, berättelse. Vi får se. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.